0: Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans.
2: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Hallo liebe Limo-Fans. Mein Name ist Jörg Seifert.
2: Und ich bin Iris Jachatz.
1: Ich heiße Dirk Labusch. Wir
3: begrüßen Sie und Euch ganz herzlich zu unserer ersten Limo, die wir in Kooperation mit der Exporeal realisieren.
2: Exporeal-Podcast bei Limo. Dirk, Jörg und ich werden über Eindrücke berichten und an den verschiedenen Messetagen Statements von Teilnehmern einholen, die ihr euch dann schon morgens wieder anhören könnt und mit denen ihr euren Messetag startet.
1: Ein paar Tage vor Beginn der Exporeal sitzen wir hier in unserem Freiburger Limo Studio und ich muss euch sagen, die Stimmen, die ihr heute hört und die nicht von uns sind, von Jörg, Iris und mir, die haben wir natürlich im Vorfeld aufgenommen. Starten wir mit einer Stimme mit einem Gruß von Claudia Bäumanns, Projektleiterin der Exporeal.
4: Auch von mir sehr herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich dieses Jahr auf den Weg nach München gemacht haben, um drei Tage exporial intensiv zu erleben und äh, Gespräche zu führen.
1: Mensch Jörg, das ist ja auch dein ungefähr 120. Jahr auf der Expo. Ja, hey, hey, hey. Ja Ungefähr, meinte ich ja auch. Mit welchen Erwartungen fährst du so hin? Was wird in diesem Jahr vielleicht was anders sein, als es in den Vorjahren war? Also was, was mich
3: interessiert inhaltlich ist, für wen diese Zeit der Polykrisen besonders schwierig ist. Ja? Also ist es für die Investoren, wo investieren die bei den hohen Preisen, für die Entwickler, was tun die, wenn ihre Finanzierung ausläuft, was machen die mit dem Altbestand und was machen zum Beispiel Gewerbemakler und Shoppingcenter. Iris, was siehst du unter dem wohnungswirtschaftlichen Fokus auf der Messe?
2: Also ich würde das gar nicht so reduzieren auf Wohnungswirtschaft, sondern es geht überhaupt um die Asset-Klasse Wohnen, bezahlbares Wohnen und was hängt da eigentlich alles dran. Und da gibt es natürlich ein, ein oder andere tolles Konferenzprogramm, auf was ich mich freue. Es gibt aber auch, ähm, wie ich finde, eine sehr spannende ähm, Nova 3-Halle äh, mit der Expo Real d sonderausstellung Und auch dort ähm, gibt es eben zahlreiche pop die... Ja, Lösungen für die aktuelle Krise oder für den ja, Krisenklimamodus haben und äh, darauf freue ich mich, ähm, da werde ich mich mal auf jeden Fall umsehen und äh, frage jetzt den Dirk, ob ich ihn da auch treffen werde.
1: Keine Ahnung Iris, vielleicht tatsächlich nur beim Frühstück, denn wir werden alle viel unterwegs sein, ich werde Themen für die Immobilienwirtschaft einholen, wie in den letzten Jahren. Und bin dabei total neugierig, wie du auch, Jörg, und natürlich Statements für unsere Limos einholen. Ja, und jetzt wollen wir erstmal hören, was unsere Gäste erwarten von der Expo Real. Als erstes habe ich gefragt, Andy Dietrich, Geschäftsführer der Strategiekollegen.
5: Ich fahre in diesem Jahr wahrscheinlich wie viele andere auch mit einem eher gemischten Gefühl zur Messe. Das liegt auch daran, dass die Expo Bike dies Jahr besonders schwere Etappen hat, aber das werde ich schon irgendwie überwinden. Ich glaube, viel schwieriger wird es dann wirklich bei der Messe selbst, weil die Gespräche in diesem Jahr, auch die Themen, über die man spricht, einfach nicht mehr so positiv sind wie in den letzten Jahren.
2: Ich habe auch nachgefragt, was so auf der Expo Real, worauf man sich freut, und zwar bei Samir Sidgi, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft.
1: Ich denke, dass wir die Eintrübung insgesamt im Immobiliensektor auch diesmal in der Stimmung deutlich sehen werden, weil ich ähm, die Herausforderungen, die zu stemmen sind, aber auch ähm, das, was Verantwortungsträger äh, äußern äh, zu den, zu den äh, kurz- und mittelfristigen Aussichten, ja, die ist ja alles, die sind alles andere als rosig. Insofern denke ich schon, dass wir eine deutlich andere Stimmung sehen werden als im vergangenen Jahr. Ja, Samir Sitki hat ja die Krisenstimmung angesprochen. Wir wollen heute nicht nur über Krise reden, aber wenn wir über Projektentwicklung reden, dann reden wir über Krisen. Deswegen bin ich auch besonders gespannt darauf, was Luana Cortes, Managing Partner bei der KVL Projektentwicklung Plus, uns mitgibt als Statement.
6: Mich persönlich und ja auch uns als KVL beschäftigen natürlich die gleichen Themen, die alle momentan beschäftigen. Ähm Finanzierungskrise nenne ich es jetzt einfach mal, immer noch sehr hohe Baukosten, immer weiter steigende Anforderungen an die Gebäude. Durch Nachhaltigkeit, durch ähm, ja, Komplexität und
2: Regulierungswahnsinn. Also wenn die einen von Krise sprechen, ähm, dann habe ich jetzt hier ein Statement von Axel Gedaschko, dem GdW-Präsidenten, der, ähm, ich verrate noch nicht, hat ein ganz anderes Wort für die derzeitigen Krisen gefunden.
1: Ja, die Expo Real ist natürlich immer erstmal wie so ein Familientreffen. Aber äh, es gibt Familientreffen, das, die sind mehr so Hochzeit. Und dann gibt es Familientreffen, die sind so eher Begräbnis. Äh, nun wollen wir nicht über Begräbnis reden, aber die Stimmung ist natürlich schlecht. Und was wir von der Expo Real erwarten, ist, äh, dass nach der Runde im Kanzleramt äh, Bewertungen erfolgen. Und äh, ich bin insofern auch wirklich gespannt wie die Vertreter der Branche reagieren. Es sind ja unterschiedliche Vertreter, Bestandshalter oder Projektentwickler. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Projektentwickler dann vielleicht sogar schon etwas hoffnungsvoller in die Zukunft gucken, während wir Bestandshalter natürlich auf ganz andere Dinge gucken. Aber das werden wir alles beleuchten auf der Expo Real.
3: Es gibt unterschiedliche Ansichten. Wie man hört, die einen sind mehr, die anderen sind weniger optimistisch. Ich habe nachgefragt, bei Thomas Bayerle, dem Researcher und Managing Director bei Cartella. Die Stimmung mag vordergründig gut sein. Die Frage ist aber, ist es denn wirklich so? Und das ist meine Erwartungshaltung sehr stark an die Expo in diesem Jahr, mit einer Ausnahme. Wir sehen ja, dass ja am Ende des Q3 auch die Zahlen nicht unbedingt besser geworden sind. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite negative Zahlen, weiter negative Zahlen, sehen äh, auf der anderen Seite natürlich ein Zinsniveau, was mittlerweile dieses Plateaubildung erreicht hat. Das ist auch ganz wichtig. Und deswegen kommt es auf uns darauf an, äh, nicht in Optimismus reinzubringen, zum Thema Zweckoptimismus, im vierten Quartal wird alles besser, sondern eher von der Erwartungshaltung leidet lassen, wie lange dauert es wirklich, bis die Entwicklung innerhalb der Immobilienmärkte wirklich konkret wieder anzieht. Da bin ich ein bisschen skeptischer, sage ich ganz offen. Wir werden eher das Jahr 2025 erleben, bis sich die Zinsen wieder vielleicht ein bisschen bewegen. Transaktionen werden nominal wieder zunehmen, Januar ähm, äh, und vor allem in Q2 2024. Aber wir sind immer noch im Krisenmodus. Tja, die Frage ist ja wirklich, wann springen in der Krise die Immobilienmärkte wieder an? Verliert, wer zuerst zuckt, wann gelingt es, diesen Transaktionsstillstand zu überwinden. Und es ist ja wirklich so, wir sind bei der Rückentwicklung der seit Corona überflüssigen Büroflächen. Und Finanzierungsprolongationen sind nicht so einfach. Ich sehe weithin Krisenzeichen.
2: Ja, Jörg, also das Wort Krise kam jetzt auch bei dir des häufigeren vor. Insofern, ich weiß gar nicht, ob die Krise das Exporealwort wird. Deshalb stelle ich jetzt mal Dirk die Frage, was meinst du, Krise oder. Vielleicht auch Partystimmung.
1: Ja, Krise, 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 Krise als Chance, Chance in der Krise und so weiter. Ja, natürlich wird weiter gefeiert werden. Ich kenne auch die Immobilienbranche, die feiern auch in der Krise. Aber das Wort Krise kann man nicht vermeiden, wenn man sich mitten in einer solchen befindet. Aber es ist auch super, dass es genau in dieser Zeit eine Messe gibt, die Exporeal, wo man sich austauschen kann, wo man zusammen diskutieren kann, wo man Lösungen finden kann. Wir haben nachgefragt bei Frau Beumanns, welche Neuigkeiten es auf der Messe in diesem Jahr gibt. Welche Foren, welche Angebote?
4: Wir haben dieses Jahr versucht, einige Themen neu zu machen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass 2023 auch ein Jahr ist, in dem viele wieder reisen können. Das war letztes Jahr noch nicht unbedingt der Fall. Das heißt, wir wir nehmen zum Beispiel wieder einen Schwerpunkt auf mit Asien-Pazifik, Investitionsanlagen in anderen Teilen der Welt, Südostasien, aber auch umgekehrt. Wie viel Anteil nehmen zukünftig asiatische Kapitalgeber in europäischen Immobilienportfolios? Das werden wir am Donnerstag, den 5. Oktober machen. Das haben wir unter den Namen APAC oder Asia Pacific Conference gesetzt. Das ist so ein Versuch, wieder auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken. Aber natürlich wird der Schwerpunkt hier im heimischen Markt liegen. Eine ganz große Herausforderung, die ja alle haben, ist das Thema Dekarbonisierung des Immobilienbestands. Dafür haben wir erstmals auch eine Sonderschau kreiert, wissend, dass wir da auch mal Themen aufnehmen, die nicht im klassischen Immobilienthema vorgesehen sind. Da geht es auch mal um Bauen, da geht es um Energiesysteme, da geht es um die Immobilie als Ökosystem. Aber auch ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, Natur als Asset-Klasse, also das ganze Thema Offsetting. Und das ist eben nicht nur eine Sonderschau, wo wir täglich wechselnde Unternehmen und Innovatoren und auch Startups präsentieren, sondern eben auch ein Konferenzbereich haben aber auch mal die Städte unter die Lupe genommen, was die so tun können und welche Strategien sie haben, um ihren Immobilienbestand, der in den Städten ja gigantisch ist, zu dekarbonisieren. Das machen wir sowohl, was die Büroimmobilie betrifft, aber auch mal die Logistik, die urbane. Und sprechen aber auch mal darüber, was sich nach der Pandemie verändert hat, inwieweit heute auch Bürger fordern, dass ihre Städte gesünder werden. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was wir anbieten. Also die Vielfalt ist für mich so groß wie nie, weil wir natürlich auch letztes Jahr immer noch in etwas kleinerer Formation unterwegs waren.
2: Was müsste ein Besucher oder eine Besucherin heute auf jeden Fall auf der Messe gesehen haben?
4: Also auf jeden Fall mal das Thema Climate Action Walk the Talk. Das ist die erste Runde, die wir machen, die komplett auch von Teilnehmerinnen besetzt ist, die darüber sprechen, wie man den Klimawandel in der Immobilienbranche gestalten kann. Das finde ich ein absolutes Highlight, dass das uns in der Form geglückt ist. Die zweite Runde Natur als Asset-Klasse, wie kann man das auch in ein marktgängiges Produkt verwandeln? Das ist sicherlich noch etwas exotischer. Dann haben wir mal über Energiesysteme gesprochen, Vortrag von Professor Dr. Fisch, auch ein renommierter Experte in dem Bereich. Und dann natürlich viele Veranstaltungen, die auch von unseren Ausstellern gemacht werden, sei es in den Konferenzräumen oder auch in den anderen Foren. Also ich glaube, wir haben für alle... Wirklich sehr, sehr viel dabei.
3: Ja, von den übergeordneten Sachen ist natürlich auch total spannend, was einzelne Teilnehmer äh, jetzt hier auf der Messe erwarten. Und äh, wir haben nachgefragt bei Jens Lütchen, Geschäftsführer von Robert C. Spieß.
7: Das Team von Robert C. Spieß bewegt gerade insbesondere die Frage, wie wir zu neuen und auch angemessenen, ausbalancierten Projektpartnerschaften kommen können wo wir Win-Win organisieren zwischen Projektentwicklern, dem Grunde nach in allen asset und unternehmerisch geprägten Investoren. Insoweit sehen wir die Messe als Gradmesse auch an, ob wir den Touchpoint an vielen Stellen jetzt nicht nur identifizieren, sondern auch treffen können. Dieses mit dem Blick auf München mit 25 Mitarbeitern unseres Hauses und Teams in allen asset bradend und mit dem Fokus nach vorne.
2: Im Fokus steht auch das große Thema Bestand. Und da ist uns natürlich sofort die Sarah Dunks eingefallen. Sarah Dunks ist Geschäftsführerin der Greyfield Group und eben auch Gründerin des noch gar nicht so alten Verbands Bauen im Bestand.
6: Jahrelang ging es um das höher, schneller, weiter. Aber jetzt haben wir endlich verstanden, dass es so nicht weitergehen kann.
1: Auch für Marc Uhmeyer, CEO bei Carestone, ist das Bestandsthema ein wesentliches.
5: Bestandsgebäude sind eine gute Möglichkeit, Nachhaltiges Bauen mit der Schaffung dringend benötigter Pflegeplätze zu verbinden. Welche Chancen und Möglichkeiten werden auf der Expo gezeigt?
3: Bestand ist jetzt das Hauptthema. Managed ESG, wie kriegen wir den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie in den Fokus? Ich habe mich darüber unterhalten mit Anne Bailey, Geschäftsführerin der Bailey Real Estate.
0: Wir sind Property und Asset Manager und bewegen uns schon immer im Gebäudebestand. Und die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen in der Immobilienwirtschaft, drehen sich im Wesentlichen um den Bestand. Und ich denke, auf der diesjährigen Expo Real wird der Fokus weniger bei der Projektentwicklung liegen. Und auch die Zeiten der schnellen und sinnlosen Dealerei und dem Kaufen und Drehen von ganzen Portfolios, die neigen sich langsam dem Ende zu und wir werden uns mit längerer Haltedauer bis hin zu einer ganzen Lebenszyklusbetrachtung befassen, um den Gebäudebestand, der nun schon steht und in Nutzung ist, langfristig auch in Nutzung zu halten und nachhaltig zu bewirtschaften. Das ist unser Kerngeschäft und deshalb gehen wir mit großer Spannung mit erweitertem Team und mit viel Freude auf die diesjährige Exporeal.
2: Nachhaltigkeit ist ein großes und wichtiges Thema in der Branche und genau damit beschäftigt sich auch Marc Mockwitz, geschäftsführender Gesellschafter des proptech Cloudbricks.
7: Thema Resilienz treibt mich natürlich um. Wie werden sich die Unternehmen jetzt in der momentanen Marktlage verhalten? Vor allem, welche Strategien finden sie, um äh, ja am Markt erfolgreich zu bestehen, am Markt erfolgreich zu bleiben oder zu werden. Ich bin extrem neugierig, ob immer noch das Thema ESG so präsent sein wird und auch, ob darüber weiterhin nur gesprochen wird oder ob wir es endlich schaffen und äh, auch Maßnahmen treffen, das Ganze in den Bestand zu bringen. Denn das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
2: Aber manche Herausforderungen sind so groß, dass sie auch Sorgen bereiten.
7: Klar besorgt es mich weiterhin, wenn Makler, Projektentwickler und weitere Protagonisten einweise in die Insolvenz gehen. Das ist dramatisch. Und auch uns PropTechs, die ganze PropTech-Branche betrifft das Ganze natürlich. Denn wenn wir keine Kunden haben, dann ist das durchaus problematisch. Auch die Investoren, auf die wir angewiesen sind sind vorsichtiger in ihren Fundings, Business Cases werden kritischer geprüft und es wird tiefer in die Zahlen geschaut. Und wenn dann auch entsprechend noch die Kunden die Digitalisierungsbudgets streichen, weil vielleicht ein Liquiditätsengpass besteht, da muss man das kleinere Übel wählen, dann ist
1: das schon dramatisch. Dramatisch ist sicherlich vieles, aber kommen wir nochmal auf die Nachhaltigkeit zurück. Gerade dort sind die Hoffnungen und Erwartungen an die Expo Real hoch. Hören wir dazu nochmal Marc Uhmeier. Mich
5: interessiert im Wesentlichen, ob es weitere Chancen zur Steigerung der Nachhaltigkeiten gibt. Gibt es neue Baustoffe oder gibt es neue Entwicklungen im Bereich der gebäudetechnischen Ausrüstung?
2: Die Besucherinnen und Besucher der Expo Real erwartet jede Menge Lösungsansätze. Und einen davon hat Simon Festner im Gepäck, der CEO von Aufzugshelden der Digital Spine GmbH.
1: Ich freue mich auf meistens, dass wir wieder zusammen sind und unsere Lösung ähm, der Immobilienwelt vorstellen können, weil unser Beitrag zur Dekarbonisierung unwahrscheinlich groß ist, den man sich vielleicht gar nicht am Anfang so vorstellen kann. Und deswegen bin ich da und deswegen freue ich mich auf die vielen Gespräche.
3: Wer Dekarbonisierung sagt und Nachhaltigkeit, der ist auch ganz schnell beim Thema Greenwashing. Hierzu noch einmal Luana Cortes. Dass
6: ich oft das Gefühl habe, vor allem in dem Moment, wo man auf die Messe geht, dass alle immer so tun, als hätten sie sich genau auf diesen Tag heute vorbereitet. Alles ist grün, alles ist ESG-konform, was auch immer das sein soll und nachhaltig. Und ja, man hat das Gefühl, dass alle irgendwie in den letzten zehn Jahren auf genau diesen Tag hingearbeitet haben. Und ja, das, das erwarte ich oder das hoffe ich auch so ein bisschen jetzt ähm, dieses Jahr, dass vielleicht das wenigstens aufhört,
1: ja, du kannst dich ja sicher noch daran erinnern, dass die Expo Real eine große Gewerbeimmobilienmesse war. Und Iris, du warst ja, glaube ich, noch gar nicht geboren. Aber Fakt ist, dass in diesem Jahr das Thema Wohnen eine ganz besondere Rolle spielt. Wir hatten gerade den Wohnungsgipfel, wo viele Entscheidungen getroffen worden sind. Und interessant ist auch, dass sich der CIA neben vielen, vielen anderen Themen auch das Thema Wohnen in diesem Jahr ganz besonders auf die Fahnen geschrieben hat. Hören wir doch mal Aigul Özkan, die Geschäftsführerin des CIA.
8: Was uns aktuell in der Immobilienwirtschaft und damit im ZIA bewegt, ist die Frage, wie können wir den Wohnungsbau reaktivieren und vor allen Dingen beschleunigen. Fakt ist, dass in Deutschland 700.000 Wohnungen fehlen. Diese Wohnungen müssen jetzt gebaut werden. Das diskutieren wir nicht nur in Berlin mit den politischen Stakeholdern und den Expertinnen und Experten der Immobilienwirtschaft, sondern das werden wir auch in München auf der Exporeal intensiv diskutieren, unter anderem auch auf unserem eigenen Exporealstand, den Zierstand in der Halle B2. Und auf Panels haben wir ganz, ganz spannende Akteure, die mit uns ausloten wollen, was jetzt geschehen muss, damit der Wohnungsneubau wieder angekurbelt wird.
2: Ja, und wenn es um das Thema Wohnen geht, da sind natürlich auch die Wohnungsunternehmen nicht weit weg. Ähm, deshalb haben wir einen Aussteller gefragt, der auf der Messe unterwegs ist, nämlich die Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft MbH. Dort den leitenden Geschäftsführer Dr. Thomas Hein. Wir könnten uns
7: zum Beispiel austauschen zum Thema Serielles Bauen, was immer mehr Rat äh, aufnimmt und immer interessanter wird in unserer Branche. Aber wir können auch ähm, konzentriert unsere Fördererfordernisse formulieren, die wir benötigen, um wieder in die Investition zu kommen und dies über unsere Verbände der Politik gegenüber auch kundtun.
1: Iris Jörg, jetzt haben wir ein Sammelsurium an Statements gehört über die verschiedenen Meinungen, über die Krise und die Ideen, wie man da rauskommt. Wir haben was gehört über Glaube, Liebe, Hoffnung ähm, und über Erwartungen. Jörg, hast du eine Erwartung an die Messe? Oder du hast natürlich hast du eine. Wie, wie, ist, wie sieht die aus? Ja, also ich habe eher die Erwartung, dass es äh, Hochzeit wird äh, als
3: Begräbnis, dass man die Sachen zusammendenkt, die zusammen gedacht werden müssen. Also, wie geht man jetzt mit dem, was heute heißt, Hochzins um? Ja, das ist ja eigentlich ein Normalzins. Das müsste irgendwie möglich sein. Wie kriegt man das wieder hin? Und auch. Wie sieht die Marktkorrektur aus, also wie kann die gesund vonstatten gehen oder wird es einen harten Insolvenzschnitt geben und solche Geschichten da, erfahren, hoffe ich mir, dass es wirklich ein bisschen vorangeht, inhaltlich. Iris, und du?
2: Ja, und ich äh, erwarte tatsächlich im Bereich Wohnen jede Menge Lösungen. Ich bin wirklich gespannt, was die PropTechs im Gepäck haben. Digitalisierung und Wohnungswirtschaft wächst ganz langsam zusammen. Und äh, da hoffe ich, dass äh, genau wie du auch sprichst von der Hochzeit, dass diese Hochzeit sich, ähm, naja, dass zumindest mal eine Verlobung stattfindet.
1: Hochzeit, Hochzeit, das hat es euch angetan, Begräbnis. Was äh, erwartet Andy Dietrich von dieser Messe? Der hat dazu nämlich noch was ganz Schönes gesagt.
5: Es wird aber auch eine deutlich ehrlichere Messe. Also wir müssen uns nicht mehr in die Taschen lügen und äh, nicht mehr gegenseitig behaupten, wie toll doch alles ist und wie stark wir im Unternehmen wachsen. Wir können jetzt auch wirklich mal ehrlich darüber sprechen, wie gehen wir eigentlich damit um mit diesem neuen Marktumfeld? Wie kann man trotz der veränderten Rahmenbedingungen noch weiter Geld verdienen?
2: Ich finde, dass der Begriff Gemeinsamkeit ganz schön oft gefallen ist und dazu verrät die Sarah Dunks nochmal etwas. Ich
6: bin Sportlerin, wir liegen hinten, aber ich gehe positiv auf die Messe und vor allem motiviert und ich will weiterkämpfen, weil ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam die Herausforderungen überwinden werden und wir verantwortungsvoll mit unseren Aufgaben umgehen werden und es schaffen werden in den Grenzen, die wir sozial, wirtschaftlich, aber auch ökologisch gestellt bekommen, so agieren können, dass wir eine enkelfähige Zukunft hinterlassen.
3: Auch für Luana Cortes ist dieses Thema ja von großer Bedeutung.
6: Wir sind wirklich sehr davon überzeugt, dass wir da alle nur gemeinsam heil rauskommen aus dieser Zeit und ähm, ganz unter dem Motto Bildet Banden, dass wir unsere Kompetenzen einfach zusammenschnallen müssen und ähm, dass gerade nur... Gemeinsam schaffen.
1: Und Aigul özcan.
8: Ich lade ganz herzlich dazu ein, dass wir ins Gespräch kommen, denn die Expo Real wird, wird und sollte auch zeigen, dass die Zeit der Kollaboration angesagt ist. Wir können die Herausforderungen der Zukunft nur durch gemeinsame und attraktive und agile Zusammenarbeit gestalten.
1: Gemeinsam. Wir sind ein großes Team auf der Expo. Severin, wir hoffen, dass du nicht krank wirst, dass du dabei sein wirst. Wir freuen uns auf Nico, unseren anderen Techniker. Ich weiß, dass Iris und Jörg mit Herzblut dabei sind und ich sowieso. Iris, wo wird man dich denn eigentlich finden auf der Messe, wenn man dich sucht?
2: Ich fürchte überall und nirgends. Ich glaube, wenn man, wenn man mich äh, sieht, dann sollte man mich packen, weil <lacht> sonst Sehr bin ich gut. wieder weg. Genau. Und ähm, ich habe viele Termine. Ich freue mich total auf die Messe. Ich freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich freue mich aber auch, viele neue Gesichter kennenzulernen. Und äh, ja, und bin auch gespannt, welche lustigen, interessanten, spannenden, wichtigen Statements ich so für diesen Podcast bekomme.
1: Jörg, du wirst feiern. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. nein. Ich, äh, ich habe
3: Arbeit, habe ich immer gehört. Genau, Arbeit, diesem, du hast Arbeit. Genau. Genau. Wir sind doch richtig äh, dort, um richtig zu arbeiten und äh, auch den Podcast natürlich hier fertigzustellen. Aber ich freue mich wirklich, richtig tief einzutauchen in den Messetrubel, um zu gucken, was passiert äh, an diesem und jedem Stand. Was passiert mit den Proptex zum Beispiel? Würde mich total interessieren. Äh, wie sind die drauf? Äh, wer schafft es über die Klippe? Und ich bin... Ab und zu am BD-Stand anzutreffen, Halle C2 210.
2: Und auch den Exporeal-Podcast bei Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen zum Nachhören. Jeden
1: Morgen ab 8. Genau. Bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal. Oh, nee, bleibt uns gewogen bis morgen. Yay, yeah, da sind wir schon wieder da. Yay. Alles Gute.
3: Hallo,
2: bis morgen. Bis und dahin.
1: freue mich drauf. Ciao. Ciao.